0: היי, אני נויה שילה, מופעה בכירה במחלקה פנימית בשיבה תל השומר. לרוב כשמדברים על רפואה מדברים על מחלות, טיפולים, פרוגנוזה. כאן אני רוצה שנדבר על רפואה מזווית אחרת. אני רוצה שנדבר על להיות איש רפואה. על ההתמודדויות שלנו עד רגעי הקצה. על איך מקבלים החלטות ואיך ממשיכים מטעויות. וגם על התרוממות הרוח, החיבור האנושי, רגעי העושר והחסד. בכל פעם אהיה כאן ואיתי אורחת או אורח שמתחברים לעולם הרפואה מקרוב או מרחוק, לדרך שהיא ייחודית ויוצא דופן. נשאל ביחד מיהו איש הרפואה. מהי העשייה המרפאת. איך אפשר למצוא רפואה גם ברגעים הקשים, ואולי דווקא בהם, יותר מכל. איך התפקיד מגדיר אותנו, ובמה הוא מרחיב ומשחרר. באיזה דרכים אנחנו משפיעים על האנשים שאנחנו מטפלים בהם, ואיך הרפואה משנה אותנו, מה עוסקים בה. אני מזמינה אתכם להמשיך איתנו במסע, לנסות להבין ממה עשויה הרפואה, מה הליבה שלה. זוהי הרפואה מבפנים. והיום האורחת שלי היא דוקטור אילנה הלמן. היי, אילנה. היי, נויה. איזה כיף להיות פה. איזה כיף. המטולוגית בכירה בבית חולים מאיר ואשת חינוך רפואי גם במאיר וגם בחוג לחינוך רפואי באוניברסיטת תל אביב, בית ספר לרפואה. איזה כיף שאנחנו פה. ממש. ממש. את יודעת, את אחד האנשים הראשונים שהכרתי דרך הפודקאסט. בזכות הפודקאסט, את מצאת את הטלפון שלי יום אחד, קיבלתי ממך וואטסאפ. וככה הכרנו. נכון. וזאת בעצם הייתה אחת הפעמים הראשונות שהבנתי שהדבר הזה אשכרה מסתובב בעולם. ומגיע לאנשים ולמקומות ואיזה כיף לי לגמרי איזה כיף לי זכות ממש ממש ומאז הדרכים שלנו מצטלבות שוב ושוב אז איזה כיף שאנחנו נפגשות פה היום להקליט ביחד שיחה אגב זה גם ממש בימים של יום הולדת שנה לרפואה מבפנים. אז בכלל לגמרי זה מאוד עגול ומשמח אז ככה. לאחרונה את כתבת מאמר שהתפרסם ב-JCO Journal of Clinical Oncology, שזה אחד מכתבי האט המובילים והמשפיעים ביותר בעולם האונקולוגיה והמטולוגיה. והמאמר שכתבת נקרא גילט אנד גראדטוד, שזה תחושת אשמה והכרת תודה. נכון. זה לא מאמר רגיל בספרות המקצועית הרפואית, וזה גם לא דומה למאמרים אחרים שלך. זה נכתב לחלק בעיתון שנקרא The Art of Oncology. ואת מספרת שם על בחור צעיר שטיפלת בו, שהיה לו לימפומה, על הקשר שהיה לכם במהלך תקופת המחלה, ועל המפגש המחודש שלכם אחרי שנים. כשהוא חזר עלייך לספר לך איך החיים שלו המשיכו אחרי המחלה, ולהגיד תודה. אז בעצם כתבת מאמר על התחושות שלך, עלייך הבן אדם שבתפקיד של הרופאה, וזה הדהד ונגע בהמון אנשי רפואה. קיבלת המון תגובות, וגם תשומת לב מהעיתון עצמו. וגם בי הסיפור שאת מספרת והאופן שבו את מספרת אותו עורר המון מחשבה ולב. אז הייתי רוצה שנדבר היום על המטופל שלך שחזר, על מה הייתה המחשבה המיידית שלך כשהוא יצר שוב קשר אחרי שנים, ומה גילית שהוא בעצם רצה להגיד על המעגל שסגרתם ביחד, על מה הבנת באמצעותו על האופן שבו העשייה שלך במי שאת בדיאלוג. הייתי רוצה שנדבר על אשמה. והמקום שהיא תופסת בעשייה הרפואית, וגם על מה זה עושה לנו כאנשי כן, רפואה כשהמטופל רואה אותנו כבני אדם. איך מצד אחד מייצרים גבול שיגן עלינו, ומצד שני נשמרים שלא להיות מוגבלים על ידי הגבולות שהקמנו. וגם אני רוצה שנדבר על סוגי המאמרים שאנחנו כותבים, על כתיבה אישית לעומת כתיבה מדעית, איזה כתיבה, איזה תפקיד יש לכל אחד מהם. וגם על איך הכתיבה שלך הושפעה ממה שאת לומדת ומלמדת בחינוך רפואי בקיצור מלא מלא דברים. מאיפה נתחיל? מאיפה נתחיל? <laughs> אני מציעה שנתחיל מהסיפור. מהסיפור. בואי תספרי את הסיפור, סיפור נפלא.
1: אז הסיפור הוא על uh, מטופל שטיפלתי בו לפני הרבה מאוד שנים. Uh, זאת אומרת היום הוא בן 45 וטיפלתי בו שהוא היה בן 29.
0: וואו, מת הרבה שנים.
1: Uh, שהתאשפז במחלקה פנימית והכרתי אותו ואת אשתו הטריה. קראתי לו אבי כמובן שזה לא השם האמיתי שלו בחיבור ואבי היה אז כאמור בן 29 ונשוי טרי בחור גבוה רזה מאוד טיפוס מאוד לחוץ ואשתו להבדיל קטנה כזאת ומאוד מאוד שמחה אופטימית תמיד מחייכת הכל הכל טוב. והוא השתעל כמה זמן ואז התחילו הזעות לילה ועד שהוא הגיע לאשפוז ולאבחון הייתה לו מחלה מאוד מאוד מתקדמת עם המון המון סממנים פרוגנוסטיים מאוד מאוד לא טובים. ולכן הוא גם נזקק לטיפול בהתאם שהוא פרוטוקול חימותרפי מאוד מאוד אלים ומגעיל תכלס עם המון תופעות לוואי ובין כל התופעות הלוואי שיש טוקסיות ללב ולריאות ומח עצם ואפשרות של ממאירויות שניות גם uh, יש אפשרות של פגיעה בפוריות uh, ולכן אנחנו שולחים את כל מי שיכול uh, לעשות שימור של uh, זרע ואכן שלחנו אותו והוא לא הצליח לשמור שום דבר uh, איכותי. הוא קיבל טיפול היה מאוד קשה הוא מאוד סבל מהטיפול הייתה תקופה ממש ממש קשה עבורו ואני זוכרת כל מיני שיחות איתו שהיו מאוד מאוד לא פשוטות. אבל הוא הגיב יפה מאוד לטיפול והוא נכנס להפוגה מלאה מהמחלה שלו ואני זוכרת שאני וגם אשתו כזה נשמנו לרווחה שעכשיו יהיה בסדר והוא באמת לאט לאט חזר לעצמו וחזר לעבודה והכל נהיה מצוין אבל עם הזמן היה ברור שבאמת אה, הפוריות נפגעה לחלוטין וילד דרך הטבע לא, לא יצא לזוג המקסים הזה והיה מאוד מאוד מאתגר עם שיחות מאוד לא. לא נעימות ומאוד כואבות ביניהם אצלי בחדר עם התערבות של פסיכולוגית ולא הלך שום דבר. וואו, נשמע נורא נורא
0: קשה.
1: מאוד מאוד קשה. ואז הוא לא הגיע לאיזה מעקב והזמנתי אותו עוד פעם והוא לא הגיע והוא נעלם. לא מגיע. ועברו איזה שנתיים ודופקת לי המזכירה שלי בדלת בסוף איזה יום ואומרת לי תקשיבי אבי ביקש תור. לא הייתה צריכה להגיד לי איזה אבי, זה היה לי ברור שזה אבי. אמרתי לו, טוב, לא יכול להיות מי זה טוב, ותזמיני אותו. ולמחרת בבוקר הוא אכן הגיע, ואני ראיתי אותו שהוא יושב בחדר ההמתנה, ושמי שיושבת לידו זאת לא אשתו, זאת אימא שלו. וישר עשיתי אחד ואחד, התגרש, ומה עכשיו הוא בא אליי, הוא בטח, המחלה שלו חזרה, ואיך הוא יעמוד עכשיו בטיפולי הצלה ובהשתלת מח עצם, כי זה הטיפול במחלה כזאת שחוזרת. בלי אשתו, שידעתי שהיא פשוט, ה... מה שעומד מאחוריו מאח... זאת, זאת אשתו. העוגן. העוגן. טוב, קראתי לו לחדר, הוא נכנס, הוא השאיר את אמא שלו בחוץ, והוא נכנס לחדר, הוא נראה נפלא, פשוט נפלא. והוא מחייך, והוא ישר קופץ עליי ומביא לי חיבוק, ווואו, כמה זמן לא התראינו, ומה שלומך? ומה שלום הילדים שלך? הוא שואל אותי, ואנחנו מדברים, ואני... עוברת על הדברים ואני בודקת אותו והוא עשה בדיקות דם שבוע קודם והם גם בסדר גמור ואני משתגעת מה קורה פה. Yeah. טוב אני נושמת עמוק ואומרת לו תגיד אבי מה שלום טליה אשתו. <תליה> אז הוא מחייך ומוציא את הטלפון ופותח גלריה של תמונות ומראה לי תמונה אחרי תמונה של תינוקת בת שלושה חודשים. Yeah. הוא אומר לי זאת ליה. חשבתי שמגיע לך לדעת. וואו. אני זוכרת שפשוט באותו רגע השתתקתי והדמעות זלגו, okay. לא היה בלי כל דרך שלי לשלוט בזה, זה פשוט היה רגע של... אין, אין לי גם עכשיו את המילים לתאר את מה שהיה שם, ושאלתי אותו, אבל, אבל אבי, איך, מה, מה קרה? הרי אז מה שדובר אצלי בחדר בכל השיחות הלא נעימות, היה שהיא... רצתה לחוות הריון ולידה, אז היא רצתה תרומת זרע. והוא אמר לה, מה פתאום? אין סיכוי שאנחנו נהיה הורים, שאני אוכל להיות אבא לילד שהוא שלך טבעית וביולוגית ושלי לא. והוא רצה לאמץ. וזו פשוט הייתה שיחה נמשכת שלא, ללא שום, שאי אפשר היה להגיע למשהו אמיתי. אז הוא הסביר לי שהוא בסוף נכנע, ואמר לה, טוב, אוקיי, בסדר. ו... היא נכנסה להיריון מתרומת זרע, הוא אמר שבמהלך ההיריון היה לו נורא קשה, איך הוא יוכל להתחבר לילד שייוולד. הוא אומר, אבל אז היא נולדה, ובחדר לידה פשוט העבירו לו את התינוקת, הוא אמר, היא שלי, זה פשוט לא הייתה לו שום התלבטות, וזה פשוט מדהים, מדהים. <מח> ובאותו הרגע הרגשתי שהמון המון תובנות, פתאום הבנתי כמה סחפתי איזה אשמה כן. של מה שקרה לו ולה. שבעצם אני לא באמת
0: אשמה, הרי... כאילו הדבר שנשארת איתו זה לא זה שהחיים שלו ניצלו בזכות הטיפול והוא בחיים, אלא זה שהוא בדיוק. תופעות הלוואי של הטיפול, שהן כאילו בדיוק, ידועות מראש, בדיוק. וזה חלק מהמסחר.
1: הרי אנחנו רופאים, זה לכאורה מובן מאליו שאנחנו מטפלים באנשים והם יהיו בריאים, לא? כן. זה ברור שזה היה צריך לקרות, okay. אבל זה שהוא נשאר עם, עם תופעת לוואי כל כך משמעותית, הרי זה משהו שהוא לנצח ומשנה חיים, אי אפשר לשכוח את זה לרגע. ברור. No. עכשיו זה לא משהו שחשבתי עליו באופן אקטיבי בכל השנים ובכל הזמן שלא ראיתי אותו, אבל באותו רגע הבנתי כמה זה היה לי קשה וכמה זה ישב בי עמוק, כל ה... הזאת. עכשיו למה להרגיש כל כך אשם הרי זה לא שעשיתי משהו רע זה לא שעשיתי משהו לא נכון הכל נעשה לפי הספר והיה בסדר גמור זה מין
0: משהו של מהבטן וזה גם באיזשהו מקום בכלל לא קשור זאת אומרת הוא הלך לשימור פוריות עוד לפני שהוא בכלל התחיל טיפולים
1: אבל זה לא כל כך משנה זאת <אח> העובדה זה מה שנשאר אצלו וזה מה שנשאר אצלי כן ושהוא וש... בא. והוא בא תכלס בשבילי הרי, הוא בא רק להגיד לי אני בסדר, המשכתי, תדעי שהכל טוב, וזה היה פשוט מדהים 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 לחשוב שהבן אדם הרגיש שהוא צריך לבוא להראות לי שהוא
0: בסדר. <אז> אני רוצה להגיד מעבר לזה אני חושבת שהוא הרגיש שהוא רוצה להראות לך שהכל בסדר שלא רק צריך שזה מחויבות שלו כלפייך. אלא שהוא ממש, את המשכת ללוות אותו אפילו שלא נפגשתם, וכשקרה לו משהו טוב בחיים, הוא רצה לבוא להראות לך. כן, כן, אין לי, אין לי ספק בזה. כן. בהחלט, בהחלט. את יודעת, זה תמיד מדהים בעיניי איך המפגשים הרפואיים, קודם כל הסיפור הזה הוא סיפור מדהים. ואני חושבת שזה גם מדהים שבחרת לכתוב אותו, זה גם נורא מעניין איך החלטת לכתוב אותו שוב אחרי הרבה שנים אנחנו נגיע לזה קצת mm -hmm, יותר מאוחר. Mm -hmm. אבל אותי תמיד נורא איך שהמפגשים הרפואיים הם נורא קצרים בזמן ונורא גדולים בהשפעה שלהם. זאת אומרת עוצמה של מפגש רפואי בגלל הרבה מאוד דברים, בגלל הסיטואציה שבה נפגשים, אני חושבת שזה בגלל שגם הבן אדם שאנחנו מאוד יכול לבוא לידי ביטוי לטובה או לרעה. מפגשים רפואיים נחרטים בזיכרון של אנשים. אנשים יודעים להגיד על הרופא שלהם מי הוא היה מה הוא היה איך זה היה גם עשרות שנים אחרי זה. זאת אומרת טראומות נחרטות עמוק וגם רגעים שהם מרגישים שהם משני חיים לטובה שהיא הצלה. חיי, הוא הציל את חיי היא הצילה את חיי. וזה מדהים בעיניי כל פעם מחדש לגלות כמה המפגשים האלה הם עוצמתיים.
1: הם מאוד עוצמתיים והם עוצמתיים לא רק למטופל אלא גם לנו נכון הרופאים נכון
0: אני חושבת שלפחות עבורי ומעניין איך את מרגישה בהקשר הזה זה בגדול מה שמחזיק אותי בתוך החיים המאוד לא קלים האלה של להיות רופא במערכת הציבורית. בתוך כל העבודה הזאת שהיא מאוד eh, גם שוחקת וגם eh, דורשנית וגם eh, eh, לא תמיד מתגמלת eh, מספיק על הניצוצות האלה, עושים את כל ההבדל.
1: לחלוטין. זה לחלוטין נכון. אני פגשתי השבוע קבוצת סטודנטים כן. שנכנסים עכשיו לשנים הקליניות שלהם, הם בשנה רביעית והם כרגע עוד באוניברסיטה אבל הם יהיו עוד מעט בקליניקה. ואחד הסטודנטים בדיוק דיבר על זה שהוא מבין שכל יום אצל רופא יש בו רגעי שיא וגם רגעי שפל כי יש גם רגעים מאוד מאוד קשים אבל ככל שאנחנו משקיעים יותר אנחנו גם מרוויחים יותר אני חושבת כן. והרגעים האלה נכרתים אצלנו. לא פחות ממה שאצל המטופלים, אין לי ספק
0: ממש, בזה. ממש, אני כל פעם מחדש מרגישה שה... כאילו שהדבר שה... הלא מדובר, האוויר שמקיים כל המרחב הזה, זה בדיוק זה שהיום יום שלנו הוא מלא במשמעות. וכשאני זוכרת את הדבר הזה, אז אני בעצם מבינה כמה יש לי זכות להיות בתוך המקום הזה, שאני כל הזמן יש לי הזדמנות לגעת בדבר הזה של מה המשמעות שאני פה מה המשמעות של מה שאני עושה איזה משמעות אני מוסיפה לחיים של אנשים וכשאנחנו מסתכלים על כל הדברים המדידים האלה. מדידים את יודעת מה אה, המשכורת מה אימפקט פקטור מה הדברים מהסטטיסטיקה מה הדברים שאפשר למדוד אז אנחנו לחלוטין מזניחים את הדברים שאי אפשר למדוד אבל זה לא אותם ללא אמיתיים. הם רק לא הדברים שכתובים ב...
1: במשכורת או בנייר בסוף היום של כמה חולים ראיתי היום במרפאה. כן. אבל אם ראיתי 20 ובאחד היה את המשהו הזה ששינה את הכל, או, או כמו ש... ש... שמתחילים יום, הרי אני חושבת שכל רופא כן. הולכים לעבודה, אין לנו מושג מה יהיה היום.
0: לגמרי. שום דבר לא מתוכנן.
1: ואפילו שנכנס אליי מטופל למרפאה, שאני, לפני שאני פוגשת כל מטופל, אני תמיד עוברת על מי הוא ולמה הוא בא, ואני עוברת על הבדיקות שלו, אני די יודעת. אבל אז הוא נכנס לחדר, ומה שדמיינתי זה לא מה שבאמת, מי שבאמת מגיע, או שזה יכול להיות מישהו שאני מכירה, שפתאום יש איזו הפתעה.
0: כן. רפואית או אישית, ו... קסם. ממש. ממש. <אז> אני, את יודעת, זה... הדבר הזה אני את יודעת מדהים כמה מעט ממנו צריך כדי שהוא יתבל את הכל mm -hmm. שהוא יהיה התבלין שמוסיף את כל mm -hmm. הטעם. אני זוכרת שנגיד אני הייתי בהתמחות שהיא תקופה מאוד קשה לכולם ואני זוכרת שהייתי אומרת מספיק שיש מטופל אחד בצד שבשבילו אני באה כדי שזה יהיה, כדי שזה יהיה, שזה יהיה שווה mm -hmm. שאני אוכל לעבור את כל הקושי mm -hmm. כאילו ממש זאת שאלה שהייתי שואלת את עצמי מי המטופל בצד שבשבילו אני באה היום. נכון. הדברים
1: הכי קטנים אני באתי לעבודה איזה יום. היה לי יום נורא נורא קשה. הרבה ימים הם עמוסים.
0: לא רק <עמוס> עמוסים את גם במקצוע של אחד הקשים. כן
1: אבל אני חושבת שכל אחד יש לו את הימים הקשים. וירדתי במדרגות והיה זוג <עמוס> מבוגר הוא בפיג'מה של בית חולים. <עמוס> <עמוס> והיא אנשים בגיל ה אוקיי. <עמוס> <עמוס> Uh, והפיג'מה שהוא לובש של בית החולים, את יודעת, אנחנו תמיד צוחקים של הפיג'מות, יש שני גדלים, קטן מדי וגדול מדי. נוואי, oh,
0: לגמרי.
1: Gonna... אז הוא עם מכנסי הפיג'מה, והם למטה, הוא, אני רואה שעוד רגע הוא נופל, כי הם חייבים לקפל אותם. Mm -hmm. עכשיו, הוא עומד על המדרגות, והם יורדים במדרגות, ואמרתי, אני לא יכולה, אז אמרתי להם, סליחה רגע, ופשוט התכופפתי, וקיפלתי לו את המכנסיים. וואו. Wow. והוא המשיך ללכת למטה והוא אמר לי תודה וזהו, זה עשה לי
0: את כל היום. ממש. את יודעת, אני חושבת שזה מה שאת אומרת פה הוא גרעין אדיר בעיניי, שהוא ההבדל של בין להיות סטודנט לרפואה לבין להיות רופא. כי כשאתה סטודנט לרפואה כשאני הייתי סטודנט לרפואה כאילו מדדתי את הדברים ב זה יהיה ראוי. מבחינה רפואית mm. האם זה יהיה שווה מבחינה רפואית שמה עומד בפני הדבר הזה אם אני אעשה את האבחנה אם אני אתן את הטיפול האם אני אעשה את הדבר שכתוב בספר. וזה מה שיתגמל אותי זה מה שימלא אותי וככל שעובר הזמן אני מגלה שבידי לא שאני לא שאנחנו לא עושות את האבחנות ונותנות את הטיפולים וכאילו עושות את הרפואה לפי הספר אבל זה לא הכל. Okay. ולפעמים הדברים הקטנים האלה של קיפלתי לו את המכנסיים, הבאתי לו כוס תה, שמתי עליו יד, הייתי בן אדם, הדבר הזה הוא לא פחות עונה על הצורך הזה במשמעות מעשיתי את האבחנה, נתתי את הטיפול, כתבתי את המכתב.
1: לגמרי, אבל אני חושבת שזה גם משהו שבא עם השנים. כן. כי לוקח הרבה זמן להגיע למקום שרופא הוא בטוח בעשיתי את האבחנה ונתתי את ולהיות ואתה... יותר ענוי אני חושבת נכון. לצדדים האלה שעליהם
0: את מדברת. ולהרגיש שזה לא פחיתות כבוד. כן. אני רוצה להגיד שאני מרגישה שלוקח שנים לא להגיע אלא לוקח שנים לחזור. כי זה mm. מז, מחזיר אותנו כן, לדבר המאוד מאוד בסיסי שקיים לכולם. ושל הצורך של כולם. נכון. את יודעת לרייצ'ל רמן יש את הקורס הזה של ה-The Healers mm -hmm. Art.
1: אני מכירה אותו טוב. כן, וואלה,
0: על רייצ'ל. אז אה, יש לה שם קטע בקורס הזה שזה מה הקורס הזה הקורס הזה הוא בעצם קורס של חמישה מפגשים שלוש שעות שעושים אותו באוניברסיטאות בכל העולם שהמטרה שלו הוא לחבר את אנשי הרפואה ללב של העשייה הרפואית. והיא עושה את זה שם עם כל מיני תרגילים מאוד מאוד מעניינים ואחד התרגילים שהיא שואלת שאני אעשה לך אותו רגע אה, הוא מתי גילית לראשונה ש... מאוד אכפת לך לעומק מחיים של משהו אחר זה יכול להיות בן אדם בעל חיים צמח מתי את זוכרת לראשונה שגילית את זה על עצמך. כלב. כלב <laughs> ובאיזה גיל זה היה.
1: <laughs> <laughs> היה לי כלב תחש. Mm -hmm. שהביאו אליי הביתה שהייתי בת שש הייתי בכיתה א' mm -hmm. <laughs> הוא היה שלי. הוא הפך להיות שלי, הוא ישן איתי במיטה. כן, איך קראו לו? קראו לו מיקי.
0: Mm
1: -hmm. אה, אני דרום אפריקאית במקור, ואני למדתי שם רפואה, ושם אין צבא, אז אה, אה, הוא נפטר כשהייתי בת 22. וואו. והייתי, בשנה חמישית לבית ספר לרפואה. וואו. אה, הוא עשה אה, אירוע מוחי, <laughs> והייתה לו חולשת פלא גוף, ולא, זה היה ממש... אה, עצוב וקשה ובבוקר ש... שההורים שלי לקחו אותו לווטרינר כדי להרדים אותו אני נסעתי נפרדתי ממנו ונסעתי לבית חולים כדי להיבחן בעל פה. במבחן סוף סבב בגנקולוגיה. אוי אוי אוי, עיתוי <laughs> <laughs> מושלם. ואני זוכרת, זה היה עיתוי מושלם, ואני זוכרת שעמדתי מול שתי בוחנות, פשוט מכיתי בלי הפסקה, ואיכשהו עברתי את המבחן, וזה היה רגע מכונן.
0: ממש. את יודעת, אני זוכרת שאני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, והתשובות האלה לא באות בקלות. זה, זה כאילו, זה מין זיכרונות, חלק מהאנשים מאוד ברור להם, חלק מהאנשים זה זיכרונות נורא נורא קדומים. וכשאני שאלתי את עצמי מתי הייתה הפעם הראשונה שגיליתי ש, שממש אכפת לי מחיים שלידי נזכרתי שכשאני הייתי ממש קטנה. נגיד בת 4 או 5 או משהו כזה אז היינו חוזרים ביחד הביתה מבית ספר כל הילדים ואמא הייתה מחכה בבית כל האימהות היו מחכות לכל הילדים שנות ה-80 בתל אביב <laughs> <laughs> ואני זוכרת שהייתי עוברת פעם הכל היה שדות כאלה שדות בר. והמנהג היה לעבור דרך השדה ולקטוף אה, פרח. להכין לי מזער פרחים מסביונים ומחרציות. אידיליה. ממש, ככה זה היה פעם. ואני ממש זוכרת, זה היה הטקס הקבוע שלנו, אמא שלי הייתה מחכה לי בבית, והיה לה אגרטל זכוכית כזה קטנטן, והיא הייתה שמה את הפרחים שהכנתי לה, ומניחה אותם על עדן החלון. עד היום הבא. ככה כל יום היינו עושות. מקסים. כן, ואני זוכרת שהייתי עוברת דרך המקום הזה, שהיינו קוראים לו היום אני עוברת שם זה כאילו גבעה שאני עושה אותו בשני צעדים אבל היינו קוראים לזה ההר הגבוה. ואני זוכרת שממש הייתי שואלת את עצמי איך אני אקטוף לה את הזר בלי להכאיב לה איך אני יכולה לקטוף את הפרח הזה בלי להכאיב לו. וזיכרונות כאלה את יודעת נורא נורא מוקדמים. אבל שהם בעצם מדברים על זה שהרבה אנשי רפואה מרגישים בתוכם שזה משהו שהיה קיים בהם. הם נולדו עם זה הם לא בחרו את זה אלא הם וכשאנחנו לוקחים רגעים כאלה שאת אומרת אני לא יכולה לתת לו ליפול במדרגות אני חייבת mm -hmm. לקפל אותו מכנסיים mm -hmm. או אני לא יכולה שלא לחשוב על איך המעשה שלי השפיע עליו ושינה לו את כל החיים ואיך זה ייצב את החיים שלו אחרת ו ואיך זה משפיע על הזוגיות שלו כן. הדברים האלה הם רגעים שאני חושבת אני קוראת להם רגעי זכרות. אנחנו נזכ נזכרים mm -hmm. בדבר הזה mm -hmm. שטבוע בתוכנו.
1: ולפעמים זה דברים הכי פשוטים, הרי קיפלתי את המכנסיים, אני לא יודעת איך קוראים לו, אני לא יודעת באיזה מחלקה הוא היה מאושפז, אין לי מושג. כן. אבל, וסיימתי מרפאה שלמה של חולים עם uh, לימפומות וכל מיני דברים מעניינים שבהם אני מטפלת. כן. ומה שעשה לי את היום, זה זה, שאני mm. יודעת שעשיתי שם מעשה הכי טוב, ראיתי את... Uh, את עיני אשתו שהייתה, היא הייתה באמת אסירת תודה על כי היא לא יכלה לעשות את זה, כן. היא לא יכלה להת, להתכופף לקפל כן, את המכנסיים.
0: כן, אשירה תודה.
1: כן.
0: כן. תגידי רגע, אני רוצה שנייה לדבר איתך בעצם על שני הצדדים של הדבר הזה, דיברנו על האשמה, אני רוצה גם לדבר על הכרת התודה. זאת אומרת, בא מטופל וראה אותך בתור בן אדם, mm -hmm. שאל אותך מה שלומך, מה שלום הילדים mm -hmm. שלך. אני רוצה להראות לך את התינוקת mm -hmm, שלי. Mm -hmm. מה זה בשבילך כשבא אלייך מטופל ורואה אותך כבן אדם ובא להגיד תודה.
1: אז זהו, אז אה, אמרנו שנדבר אחר כך על הכתיבה ולמה כתבתי את זה ומה, אז זה אה, מין משהו שאני חושבת ש... אני מנסה לחשוב כל הזמן מה לימדו אותי כשהייתי סטודנטית לרפואה. Mm -hmm. וגם בהמשך ועד היום, תראי את המטופל. תחשבי מה הוא חושב, תנסי לשמוע את זה מאוזניים שלו, תדברי במילים שהוא יבין, תרגישי את מה שהוא מרגיש, שזה כמובן חשוב ביותר ומאוד מאוד מאוד חשוב להיות שם בשביל המטופל. אף פעם לא דיברו איתי על זה שגם אני, גם לי יש רגשות ושחשוב לי ושאחרים יראו אותי ויבינו איך אני מרגישה. ו... לרוב רובם של, שבן אדם הוא חולה, הוא חולה והוא אי אפשר לצפות ממנו לחשוב על האחר, הוא עסוק בעצמו ובצדק. ולכן שזה כן יוצא שמטופל רואה אותי, זה משהו כל כך גדול, כל כך מוקצן אם תרצו. יוצא דופן. ממש יוצא דופן.
0: הוא מצד אחד והוא גם מאוד מאוד מקרב. מאוד מקרב, זה משהו... כי הוא בעצם, מה הוא עושה? הוא מגשר על ההבדלים בינינו. כן. של את בתפקיד של הרופאה, נכון. אני החולה, כל אחד מאיתנו הוא מין משהו מאוד מאוד נפרד, אלא מה הוא אומר בעצם שנינו בני אדם. נכון,
1: נכון, וזה הופך אותי בתור לא רק הרופאה שלו, אלא בן אדם. בת yeah. אנוש עם רגשות ו... ואישיות משלי ו... וצרכים שלי וכן.
0: ממש, הדבר הזה, הדיבידנדים שלו הם מטורפים וזה יכול להיות במחווה מאוד גדולה כמו שהוא עשה, לבוא אלייך אחרי כל הזמן הזה ולספר לך, תראי, נולדה לי תינוקת וזה גם יכול להיות בדברים נורא קטנים. שבוע שעבר אחד המתמחים שלי עשה ביקור בשבת והייתה שם מחולה מאוד מבוגרת במחלקה שהיה ידוע שהיא תמות והמשפחה שלה הייתה מאוד מוכנה והיא קיבלה מאיתנו טיפול סוף חיים. והמתמחה הזה פטפט עם המשפחה שלה והוא סיפר להם שהוא היה עכשיו כמה ימים בחופש והוא חזר mm. והיום הוא חזר והוא עושה את הביקור. ואז היא נפטרה והילדים שלה באו ואמרו לו eh, תודה ואנחנו נורא מצטערים שאתה צריך להתמודד עם זה בדיוק עכשיו כשאתה חוזר מהחופש. מדהים.
1: מדהים. והדבר
0: הזה mm. כאילו מין אמירה כלאחר צדדית, יד עשר כן. שניות צדדית. כמה אגב, זה נשאר בו, הוא התקשר אליי והוא שו. אמר לי תראי איזה מקסימים הם אמרו לי סליחה שזה קורה ביום שאתה חוזר מחופשה. זה באמת מדהים. ממש וואו. ככה. מקסים, כן יש הרבה רגעים
1: כאלה של אנשים שפשוט פתאום מתוך המקום הכואב של עצמם מסוגלים להגיד.
0: אנחנו מבינים שגם לך זה לא mm -hmm. פשוט להתמודד עם זה. ממש, ויש שם עניין נורא עדין. כי מצד אחד, את יודעת, יש רגעים שבהם אני מרגישה שחלק עצום מזה שאני אשת רפואה זה זה שאני כאילו יכולה לאפשר את ה- תסמכו עליי, תשענו עליי, אני זה נון אישו, אני זה לא העניין פה, וגם אני שואבת מהדבר הזה המון uh, תחושה של כוח. הנה אני מסוגלת לעשות את הדבר הזה ולהעניק את הנתינה העצומה mm -hmm. הזאת לאנשים. Mm -hmm. אבל הצד השני של הדבר הזה זה לפעמים אני מרגישה שממש אני נעלמת בתוך הדבר הזה ואנשים הופכים אותך לפעמים לשק אגרוף לפעמים כאילו מוציאים כלפיך גם הרבה קשיים. אז את אומרת איך זה יכול להיות שלא רואים אותי? Hmm. זה קו מאוד מאוד עדין. כן. שאני לא תמיד יודעת איך בדיוק להחזיק אותו ואיך לזהות אותו ואיך לשמור עליו אני לא תמיד יודעת איך עושים את הדבר הזה. ואיך
1: לשמור על עצמנו שלא שנוכל להמשיך שלא רואים אותנו. נכון. זה, נכון. זה לא פשוט, נכון. זה ממש לא פשוט, אבל, אבל, אבל שוב, גם בתוך נגיד יום שלם, לפעמים יש לי איזה מטופל עם לימפומה, והוא תמיד מגיע עם, עם אשתו. נכון. והיה גם איזה יום שעמוס כתמיד, והם נכנסו אליי לחדר אחרי שהייתה לי איזה שיחה קשה עם מטופל אחר. לא שהם היו עדים לו, שקשה במובן שהאיש מאוד מאוד חולה, והייתה קשה, קשה לי השיחה אה, מבחינה רגשית. אבל זהו, סיימנו, עשיתי סוויץ' חולה הבא, ככה חשבתי בכל מקרה, ושהזוג הזה נכנס אליי לחדר, היא ישר הסתכלה אליה, מכירים אותי הרבה שנים, היא לי, את לא בסדר, אולי, אולי תלכי לשתות קפה ותחזרי. וואו. את, את מה קרה? את, את לא בטוב, משהו כזה. ו... כל כך נגעה בי שהיא, כן. וגם אנחנו כנראה שלפעמים זה בכל זאת כתוב לנו על, ה... כן. על הפנים. הרי, שאנחנו...
0: הרי אנחנו לא באמת יכולים להיות רק התפקיד ולא, ולא. הבן אדם שעושה אותו וגם אנשים רוצים שנהיה הבן אדם ולא התפקיד. נכון. הם רוצים אותך בתור הרופאה נכון. ולא המטולוג mm -hmm. הם רוצים מישהו ספציפי mm -hmm. והם באמת מאוד, אה, אה, אני רוצה להגיד נצמדים אבל דבקים ברופא שהיה הבן אדם שהם רוצים שיטפל בהם. כן. חוזרים שוב ושוב זה לחלוטין נכון נכון. ממש <coughs> ככה את יודעת יש משפט כזה את אומרת אני חושבת שהעניין הוא שכולנו בתור בני אדם יש לנו צורך שיראו אותנו וזה ממש יש ציטוט נורא נורא יפה שרציתי להקריא על הדבר הזה שהוא בדיוק זה אליזבת גילברט את מכירה אותה גם אני חושבת שציטטתי אותה כבר בפודקאסט כי כזאת סופרת מדהימה אז היא אומרת. To be fully seen by somebody then. And beloved anyhow, hmm. this is a human offering that can border on miraculous. Hmm. זאת אומרת, כשמישהו רואה אותי באמת וגם אוהב אותי באיזשהו אופן, זאת מחווה אנושית שגובלת בנס. נס. למה היא גובלת בנס? Hmm. כי היא מייצרת שינוי יש מאין. Mm -hmm. עצם זה שראו אותי. כן.
1: לא, והיא בציטוט היא אומרת בעצם שבאמת רואה אותי, ולמרות כל מה שהוא רואה,
0: הוא, הוא אוהב אותי. תיאת, אני אומרת, הוא באמת רואה אותי ובגלל כל מה שהוא רואה. Hmm. יש לי חברה שאומרת שאנחנו אוהבים את האהובים שלנו, לא בגלל החסרונות, או לא בגלל ה-shortcomings שלהם, אלא בזכותם. Hmm. בדיוק הדברים האלה, בגללם אנחנו אוהבים אותם. כן. Hmm. Hmm. בואי נדבר קצת על סגירת מעגלים, כי זה מה שהוא עשה בעצם, הוא בא לסגור hmm. איתך מעגל. מה זה לסגור מעגל מטופל אחר בזמן ככה.
1: סגירת מעגלים כן אז אצלי במה שאני עושה. החולים שלי נפטרים גם.
0: כן כן המטולוגיה זה מקצוע מאוד דורשני מבחינה
1: רגשית כן 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 זאת אומרת יש את השיאים האלה ויש גם עכשיו אני. אני אישית גם מאוד מאוד מתחברת לליווי של מטופל שהוא גם בדרך אל המוות. אה, זה לא פחות חשוב, זה גם לא פחות מתגמל לי כן. אה, מללוות מטופל שהוא, שדרך,
0: הדרך היא לכוונת ריפוי. זה לא כישלון, זה אני חושבת זה... שזה פריינינג כן. מאוד נכון. נכון
1: כאילו נכון. להגיד זה לא חולה
0: נרפאה, הצלחתי, חולה מת, נכשלתי. לא.
1: אני, אני, לקח לי שנים להגיע למסקנה הזאת, אבל אני לח, לחלוטין מסכימה. <אם> והליווי וה, הזה של חולה ושל משפחה לפני המוות הוא, הוא משהו מאוד, מי, מאוד מיוחד. כן. במיוחד אצ, אצלנו במקצוע, כי זה גם מטופלים שאנחנו מלווים אותם המון, הרבה פעמים שנים. יש לי מטופלים שאני מכירה 10 שנים, 15 שנה. ממש עושים תהליך ביחד. הולכים דרך שלכם. כן, ואני מכירה את המטופל ואת אשתו ואת הילדים ולפעמים את השכנים, כל מיני, מי שמלווה אותם, זה, יש כל מיני סיפורים. אז תמיד אחר כך, כשחולה נפטר, יש את השאלה הזאת, גם סטודנטים שואלים אותי, גם מתמחים שואלים אותי תמיד, אז תגידי, את הולכת ללוויות? את הולכת? תשיבות, את הולכת לשיבות, את הולכת... אז אה, אין לי תשובה אחת. אני נוטה, זה. אז זהו, אז אני נוטה לא ללכת ללוויות אני הולכת לשבעות mm -hmm. אה, באותו מובן אני גם לא הולכת נגיד מזמינים אותי לחתונות mm -hmm. ולבריתות mm -hmm. ולבר מצוות ויש לי. לי נראה שהם לא צריכים לראות את הרופאה שלהם דווקא בחתונה ובברית כן. זאת, אה, וגם בלוויה אני מרגישה פחות אה, שזה המקום. Uh, אני כן הולכת לשבעות, uh, לא לכל אחד כמובן, אבל יש כאלה שאני הולכת לשבעות וזה סגירה במאוד מאוד סוגר לי מעגלים, אני חושבת שגם להם, אבל לי זה מאוד סוגר, והיה לי מטופל, פתאום נזכרתי במשהו שלא חשבתי עליו הרבה זמן. שמה? היה לי מטופל uh, חקלאי, mm -hmm. uh, כן. עם דיר של כבשים. וואו. הוא היה איש בן 70, גר באיזה מושב באזור השרון אה, עם מיאלומה. Mm -hmm. הרבה שנים, הכרתי אותו הרבה שנים, את אשתו ואת ארבעת ילדיו, אנשים מדהימים, גם הוא איש.
0: נשמע כזה מלח
1: הארץ. משהו, 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 והוא היה מגיע לטיפולים במיאלומה, באשפוז יום שלנו, ומתאר לי איך הבוקר הייתה אה, המלטה. ואיך הוא הוציא אחד ואז עוד אחד ועם הידיים והוא מסביר לי איך בדיוק זה קרה. <laughs> ועם הנגעים בעצמות של חולי עמיאלומה הייתי מקבלת תמונות מאשתו שהוא מתקן רעפים בגג של וואו. הבית. והיה שם משהו מאוד תיאורי כל פעם לגבי הבית הילדים המשק. ממש יכולת את... לדמיין את זה. שממש יכולתי לדמיין את זה. Uh, וכאמור ליווי מאוד מאוד צמוד ושל הרבה מאוד שנים, uh, המון טיפולים, המון אשפוזים, המון uh, רגעי שיא ושפל איתו, uh, והוא נפטר. Mm -hmm. והרגשתי שאני רוצה ללכת לשבעה, וכשהגעתי לשבעה, אז uh, לקחו אותי לטיול. זאת אומרת, קמו מהגינה שם של הבית ולקחו אותי לטיול כדי שאני אראה איפה הוא תיקן כן את הרעפים בגג וואו. ולקחו אותי לראות את הדיר. זה, זה, זאת אומרת, אני זוכרת את זה, זה, אני רואה את התמונות עד היום וואו. בצורה מאוד משהו ו, 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 וזה סוגר את זה, זה משהו שהוא, אה, שאחר כך אני, אני לא צריכה לחשוב, לא דיברתי איתה, כן דיברתי איתה, זה, זה, אז, אז אני, ככה אני אוהבת לסגור מעגלים. כן, כן, את, את,
0: יש עניין ממש גדול שאנחנו רואים אנשים את עוד מלווה אנשים להרבה זמן mm. אני רואה אנשים הרבה פעמים באינטרוולים כן. או אני רואה איזה פיסה מאוד קטנה כן. מהחיים שלהם את יודעת זה לא מיון אבל עדיין יש לנו חולים חוזרים שאנחנו אבל רוב המטופלים שאני מטפלת בהם אני רואה אותם לאשפוז מאוד באינטנסיביות ואז הם נעלמים ואני מוצאת את עצמי המון עם סימני השאלה האלה. המון 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 ואני חושבת שאי אפשר באמת כל היום רק לנסות לרדוף אה, במערכת להבין מה קרה למטופל הזה ומה קרה למטופל mm -hmm. ההוא אבל זה ממש סימן שאלה שנשאר אצלנו ואני חושבת שכשיש הזדמנות לסגור מעגל. אה, שווה לעשות את זה להשקיע בזה אני רואה גם אנשים אני נגיד כל מיני אנשים שטיפלנו בהם ונפטרו אצלנו במחלקה אני לא כל כך היו פעמים שלחתי ללוויות ולשבעות אבל לא הרבה. אה, אני מתקשרת אליהם. אני משתדלת לחכות כמה ימים אחרי השבעה, ואז אני מתקשרת אליהם, ואני מציגה את עצמי. תמיד עדיין יש לי את החשש רגע לפני, זה מתאים זה לא מתאים, כאילו אני נופלת אליהם. אבל לא קרה לי שהשיחה הזאת לא נגמרה בהתרגשות מאוד גדולה, ובאמת בתחושה פנימית של הנה סגרתי את המעגל. וזה עשה להם טוב, וזה עשה לך טוב. כן. כי באמת דברים שנסגרים אפשר להניח אותם נכון, במקום, לאפסן אותם באיזה ארכיון. אפשר,
1: אפשר לשחרר אותם.
0: לשחרר אותם, בדיוק. זה לא ממשיך לרדוף אחריי, אלא הנה, הדבר הזה היה ונשלם וממשיכים. נכון. נכון. זה הדרך לאבד. כן. מה את אומרת נדבר קצת על איך התגלגלת אחרי כל השנים האלה פתאום לכתוב, לכתוב. וכה, לכתוב ולשלוח לפרסום ואיך זה היה ומה תספרי קצת מה היה בכלל שם. בכלל
1: על הכתיבה אני חושבת שזה mm -hmm. גילוי שהוא
0: נדבר, גם את כתבנית נכון
1: כן כן משהו כזה זאת, אני את יודעת כל ה אני, יש איזה. ציטוט משהו איזה בלוג שקראתי משהו של אני אפילו לא זוכרת איפה מצאתי את זה באיזה קבוצת פייסבוק ברפואה פליאטיבית משהו אונקולוג אמריקאי okay. שכתב מין פיסה קטנה שהוא כותב אה, הרי אני לא מצטטת בדיוק אבל הוא כותב משהו כזה על היום שלו בתור אונקולוג
0: אוקיי
1: okay. אז הוא אומר אה, בחדר הראשון הסברתי למטופל שאין לנו כבר טיפול אקטיבי להציע. Okay. בחדר השני חגגתי עם המטופלת על פציטי תקין. Mm -hmm. בחדר השלישי החזקתי את היד של אשתו של המטופל שכבר מורדם ועוד מעט אה, יפסיק לנשום. Mm -hmm. ובערב הלכתי הביתה, אכלתי ארוחת ערב ושאלתי את הילדים שלי איך היה במשחק הכדורגל היום. כן. <laughs> וזה
0: נורא נשאר בי ה... דבר הזה וזה אלה הימים שלנו. ממש, הפערים האלה שלפעמים את אומרת זה כל כך קיצוני ושונה שכאילו איך זה יישבה באמצע. הם
1: בגבול ההזוי. כן. ולא הגיוני. לא שזה, אוקיי. עכשיו גם בלי הקטע של הלהגיע הביתה ולדבר על משחק כדורגל שאני אלופה בזה.
0: כן.
1: הם, במשך היום, זה שאני רואה משהו, איזה מטופל, ואני יוצאת מאותו, אני לא יוצאת, הוא יוצא מהחדר שלי, אני מזמינה את החולה הבא. ואין לי אפילו דקה לחשוב מה היה פה עכשיו, ויש לי כל מיני שיחות מאוד קשות ומשמעותיות, ואני צריכה לעשות סוויץ' מרגע לרגע למטופל הבא. אין לנו זמן לחשוב. לעבד. זה איך זה מחובר זה לחשוב ולאבד. לעבד. זה שמתי אי שם אני לא יודעת התחלתי פה ושם לכתוב מחשבות דברים שרציתי קצת ככה קצת לזכור אותם בהמשך אז תוך כדי בסוף היום משהו בקטנה עוד לפני שהיה לי טלפון כי לא תמיד היו טלפונים. נכון. ואז זה התחיל להיות קצת בדומה לפתקים כמו שאת כותבת כל מיני דברים קטנים שהייתי כותבת לעצמי ולפעמים זה היה מתחבר למשהו יותר מאיזה פתק אבל בחיים לא עשיתי עם זה שום דבר. הראית את זה למישהו? לא. לא הראית את זה לאף אחד? אף פעם. גם לא לבעל שלך הרופא? לא. וואו. אבל אם הבעל שלי הרופא אנחנו מדברים, כן. המון המון מדברים, כן. אז uh, יש, יש לי כן, מי לחלוק. שני
0: בני זוג רופאים זה מורכב. כן. כן, 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 זה,
1: זה מורכב, אבל יש בזה משהו... יש uh, שם
0: ההבנה מאוד הבנה מאוד עמוקה. יש
1: הבנה מאוד עמוקה, והוא נורולוג שמטפל בטרשת נפוצה mm -hmm. בעיקר, אז מטופלים מאוד שונים, אבל יש מחלה כרונית ורגעים מאוד קשים, ואנחנו mm -hmm. מזדהים מאוד אחד עם השנייה לגבי הדברים שאנחנו עוברים, אבל... גם אי אפשר הכל
0: ולפעמים גם צריך לדבר על דברים שהם לא רפואה. נכון, את אומרת כאילו מה, את כל הקושי הזה ואז בבית אני אמשיך לדבר על כל הקושי הזה, אז מתי יהיה צחוק וקליל ורגיל.
1: אז אנחנו מספיק שנים יש לנו את האיזון שלנו. אז הייתי כותבת פתקים ואז באיזשהי שלב נשאבתי לאוניברסיטה לחוג לחינוך רפואי ונדרשתי למשאב. כתיבה של סטודנטים, יומנים ש... רפלקטיביים, שהסטודנטים כותבים יומנים רפלקטיביים ונרטיביים, אז יומן רפלקטיבי זה סוג של חיבור שכותבים על חוויה,
0: mm
1: -hmm. שבו הסטודנט מתבקש לכתוב מה היה, מה חשבתי, מה הרגשתי ומה המסקנות שלי, כן. זה, מה, מה למדתי, מה, מה הפקתי מזה, זה בגדול הכתיבה של יומן רפלקטיבי. ו... לא כל סטודנט מתחבר לזה, חלק מאוד אוהבים את הכתיבה, חלק מאוד לא מתחברים, אבל יש בזה משהו שהוא בעיניי הכרחי בתור איש רפואה. לחשוב, רגע, מה ראיתי, מה חשבתי, מה הרגשתי ומה למדתי מזה, גם בלי, בלי קטע של לכתוב, אבל כשיושבים לכתוב את זה, עולים דברים שלא עולים אם אתה לא לוקח את הזמן.
0: אז מתישהו אמרתי לעצמי, כי היא כתיבה מאטה את המחשבה. לחלוטין. זה הקטע, <גורמת> זה פשוט שינוי קצב. באמת לחשוב, כן. לא רק uh, לעבור הלאה. ויש גם משהו נורא חזק בלקרוא את הדברים שכתבתי. בדיוק.
1: שזה על הנייר, או במחשב, mm -hmm. אז אתה גם חוזר לזה. כן. ו... או פתאום מגלה את זה, כמו שאני גיליתי את זה שנים אחרי. <אח> אז הייתה לי איזה אה, משהו לא נעים, בתחושה שלי שאנחנו, אני דורשת מסטודנטים לכתוב ככה ואני לא כותבת בעצמי. ולכן קצת התחלתי לכתוב יותר לעומק ויותר בסגנון כזה סוג של יומנים רפלקטיביים ונרטיביים. והדבר הזה שכתבתי על אבי, כתבתי אותו אי שם שראיתי אותו, אה, שהוא בא אליי אז להראות לי את התמונות של ליה התינוקת, אה, זה היה לפני עשר שנים. וואו. זאת אומרת, אני יודעת בדיוק כי בעקבות הפרסום של המאמר, אה, דיברתי איתו והוא בא אליי, הוא הביא לי תמונות שלה שהיא היום ילדה בכיתה ה', אז אה, לכן אני יודעת בדיוק. בכל מקרה, אה, אני את כל החיבורים האלה שאני כותבת, אני שמה איפשהו בתיקיות במחשב, גם לא, לא כולם מחוברים, אני מאוד לא מסודרת. Hmm. אה, ביום אחד התקשרו אליי עם אנשי המחשב מהמחשוב של הבית חולים, להגיד hmm. לי, תקשיבי, יש לך מחשב נורא ישן, אנחנו עושים קצת אה, סדר. אה, בשעה הקרובה אנחנו באים להחליף לך מחשב, ויש לך על הדסקטופ המון שטויות, את חייבת לסדר כי זה יאבד לך. זה וזה וזה, הוא מראה לי, את יודעת, הם כן. עולים לך על המחשב. וברגע פשוט הוא עשה לי תיקייה והכניס לי את כל השטויות לתיקייה ובסוף היום פתחתי את התיקייה כדי לראות טוב מה יש לי פה וגיליתי את החיבור הזה שכתבתי אותו עד בערך לרגע שהוא בא. אממ... ואז התחלתי לחשוב, את יודעת יש... ש... זה באמת שינה אותי, איך זה שינה אותי? שהתחלתי לדרוש מהמטופלים את, ה... את הדברים הטובים. אז uh, היום, היום, וחשבתי על זה, אני באמת עושה את זה זה, זה, זה לא עשיתי, זה במודע, זה בתת מודע, אבל אני באמת עושה את זה לכל מטופל שאני נותנת לו את הטלפון או את המייל שלי. אני תמיד אומרת להם, תראו, אם יש משהו לא בסדר, לא, אתה לא מרגיש טוב, יש משהו שאתה רוצה לשאול, אז תכתוב לי. אבל אני בסוג של צחוק אומרת להם, אתם יודעים, הרופאה צריכה עידוד גם. אז אם יש משהו טוב, תשלח לי. מדהים. וחשבתי על זה שנגיד בשבועות האחרונים מה היה לי, אז יש לי מטופלת אה, אה, מבוגרת עם לוקמיה, mm -hmm. אה, שהייתה מאושפזת במצב מאוד מאוד לא טוב, והיא אמרה לי, אני חולמת, חולמת על היום שאני אצא לאכול פיצה, פיצה. Mm -hmm. באיזה מקום מסוים, באיזה צומת, ליד איזה תחנת דלק, משהו כזה, אמרה לי, רק שם אני חייבת לאכול פיצה. ואמרתי לה, תקשיבי, ביום שאת אוכלת את הפיצה הזה, אני רוצה תמונה. Hmm. והיא אכן שלחה לי תמונה מדהים. של עצמה נוגסת
0: בפיצה. וואו, את יודעת, נורא מעניין המילה אני דורשת מהם. למה? למה? כי כאילו יש בזה איזושהי אה, כאילו תביעה, אבל מה זה לדרוש? תחשבי, זה אותו שור של דרישת שלום. Hmm. זה התעניינות נורא נורא עמוקה. נכון? זה לשאול שאלת עומק בבני אדם מתוך התעניינות מאוד גדולה. אני, אני, ואני, כאילו את רוצה לראות אותם כבן אדם שלם. כן. הרי מה את אומרת זה לא רק העידוד בשביל עצמך אלא את רוצה בשבילם שהם יראו את הטוב ויראו לך בדיוק. אותו. בדיוק. כחלק מתהליך הריפוי שלהם. וגם אני הרי חשבתי על,
1: שכ.. גם כשהשלמתי את החיבור אמרתי לעצמי וואו איך זה התקבל אולי אולי זה לא נכון אולי זה האם זה אגואיסטי. מצידי בתור רופאה להגיד להם גם לי יש צורך ש, ש, שתתני לי עידוד כן. זה, זה מין לשים איזה אחריות על המטופל כן. אבל חשבתי על המון 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 מטופלים שאמרתי להם את המשפט הזה ועל התמונות שקיבלתי על המיילים שקיבלתי על אה, ולא היה פעם אחד שמישהו קיבל את זה אפילו בהפתעה. ובוודאי שלא בתחושה לא טובה, כן. הרי כולם תמיד מתלהבים מזה וזה הופך אותי ליותר אנושית. לגמרי. לבן אדם, לא רק הרופאה שכותבת את המרשם לכימותרפיה ומכוונת את התור לפט-CT. <אח> מה שהכי מדהים מכל הסיפור הזה זה שטוב, אז מצאתי את החיבור, השלמתי אותו בתובנות האלה ואמרתי לעצמי, הרי אני תמיד, אני קוראת את ה-JCO מהצד ההמטולוגי, אבל אני תמיד, הדבר הראשון שאני קוראת זה הפרק הזה של ה-art of oncology. מעניין שאני כל כך צריכה את זה, כן? מעניין לעומת מעניין. המאמר על הטיפול על הפרוטוקול החדש, לה על ה-diffuse large <אד> b-seal כרגע התפרסם. אז, <אז>, <אז>, אז אמרתי, אולי, אולי זה יעניין אחרים, ושלחתי את זה וזה יתקבל, ומאז שזה יתפרסם, כמות האנשים שפונים אליי, שאני מכירה, שאני לא מכירה, אנשים אה, מהעולם שלי שנחשבים כקשוחים נגיד, mm -hmm. אה, שכתבו לי דברים כל כך מרגשים על כמה טוב שכתבתי את זה, ווואו, אני כל כך שמח שלא רק אני מרגיש כל הזמן אשם, אה, ודוגמאות של דברים ש... שקרה גם להם, זאת אומרת אין לי סוף סיפורים שלי יש חולה כזה ולי יש חולה כזו ואני עושה ככה וזה
0: מדהים, זה פשוט מדהים. המאמר הזה, הפתיחות לב שלך בעצם אפשרה המון, היא נתנה לאנשים לגיטימציה לדבר על דברים שהם לא מדוברם. נכון, אבל זה גם רק מראה כמה אנחנו לא טובים בזה, כמה אנחנו לא עושים את זה. אנחנו מזניחים את זה.
1: האבי. כן. Uh, שלחתי את החיבור ושלחו לי חזרה שצריך קצת פה תיקונים וגם uh, אנחנו צריכים את החתימה של המטופל. ברור. שהוא מסכים. עכשיו לא ראיתי אותו הרבה שנים. כן. אז uh, לי יש, מוכרת אצלי במחלקה שיש לי זיכרון uh, קצת uh, מוזר. <אח> אני זוכרת מספרי טלפון ובעיקר תעודות זהות <אח> של <בשול אח> מטופלים. Uh, אז למרות העובדה שלא ראיתי אותו, אני ראיתי אותו פעם אחרונה. אותו אצלי במשרד ב-2015, זכרתי את התעודת זהות. לא נכון. כן, כן, יש לי הרבה כאלה.
0: מה, מה הבעל הנוירולוג שלך אומר על ההפרעה הזאת? לא שאלתי.
1: אז נכנסתי ל... מצאתי את הטלפון שלו. את זכרת את התעודת
0: זהות שלו? כן, כן, כן. אני יודעת
1: להגיד לך גם עכשיו, אבל אני לא אגיד. יואו. אז התקשרתי אליו ואמרתי לו היי וברגע שהוא שמע את הקול שלי הוא ידע שזו אני ונורא התרגש לשמוע ממני ושאלתי אותו אמרתי לו תגיד אבי אתה זוכר את היום ההוא שבאת אליי בטח שאני זוכר אז אמרתי לו אז תדע שכתבתי על זה משהו. נורא התרגש אני גרמתי לך לכתוב כן. והסברתי לו מה קרה ושזה הולך להתפרסם אבל אמרתי לו זה רק אם. זה בסדר מצידך ושלחתי לו הוא תוך למחרת שלח לי כבר אה, חתום וקבענו להיפגש. אז הוא בא אה, בכוונה נתתי לו תור ב... אני חושבת שזה היה חול המועד סוכות והיה לי קצת זמן כי ישבנו שעה.
0: וואו אה,
1: איזה סגירת מעגל. והיה מדהים. אה, והוא אמר לי את יודעת קראתי את זה ואלף הוא היה נפעם מהדיוק של התיאור שלו, של אשתו, של כל מה שהיה. איך ראית אותו? אבל ב', הוא אמר לי, את יודעת, אני אף פעם לא חשבתי על, על, על מה שעובר עליכם. ואז הוא אמר לי, תגידי, אה, אתם מטופלים? יש לכם... אה, משהו של שיחות של, כן, אז לא נעים, גם את נאנחת, שאלה מתבקשת, ואין לזה תשובה באמת, זה לא כל כך מקובל, זה לא דברים שאנחנו מדברים עליהם, והנה אחרי שזה פורסם, כמות הדברים שעלו ואנשים שפנו אליי זה רק מראה כמה אנחנו בתור מקצוע, זקוקים, כמהים, לדיבור כזה, ממש, לקצת לדבר על מה שעובר עלינו, מה, ממש, בחיים המשוגעים המדהימים האלה שלנו, אבל מאוד לא
0: פשוטים. ממש, ממש. כל אחד בדרכו, מנסה לראות איך הוא יכול להתמודד עם הדבר הזה. נכון. אחר. אני רוצה, לסיום, אני מתלבטת, אני רוצה להקריא לך פתק על חולה שראתה אותי. רוצה? בוודאי. יאללה. מקשיבה. מקריאה. Uh, ערב חג ראשון של סוכות. Uh, אנחנו במחלקה זמנית, משפצים את שלנו. זה נראה ישן ומוזנח ועם טרצות אדומות ופורמייקה, עם איזה נינוחות נעימה של פעם. אישה בתשעים צלולה. מה זה צלולה? חדק הבדולח. Hmm. נמאס לה לחיות. כבר זמן שנמאס לה. הרבה זמן. החליטה להתאבד. בחרה את ערב זוכות כדי שהמשפחה לא תוכל לשבת על השבעה, כי החג מבטל שבעה. וואו. כן. היא תכננה איך היא תעשה את זה. היא הכינה מגבת לפרוס מתחתיה על המיטה, כדי לא לקלקל את המזרון. היא הדליקה מזגן כי עדיין חם, אפילו שאוקטובר. וגם רדיו היא הדליקה. היא כתבה מכתב וגם הכינה קצת כסף מזומן לכל אחד מהנכדים ומהנינים. ואז היא בלעה את כל הכדורים שמצאה והחביאה את האריזות. כשלא ענתה לטלפון כעבור כמה שעות, בני המשפחה שלה פרצו אליה הביתה ומצאו אותה מעורפלת הכרה, והמשטרה הכריחה אותם לקרוא לאמבולנס ולפנות למיון, וככה הגיעה אלינו, כל זה אמש. והבוקר ירנית וצלולה, עיני תכלת צעירות, ודיבור מהיר ורהוט ושנון וקצת סרקזם. <laughs> היא מספרת שאין לה תיאבון וגם ירדה במשקל אני שואלת אותה עשית לזה ברור והיא עונה לי בגילים כבר לא עושים אבחונים <אח> ואפילו בדיקות דם היא מסרבת שניקח לה. היא מספרת לי שעלתה לארץ מאירופה כי עם משפחתה הגרעינית ישר לירושלים. ואיפה בעלה היה בצבא, ושיש לה נכדה בת יותר מחמישים, ונינים שהקטן מהם בן שנה, וכולם סביבה ובאים לביקורים, ואפילו הקטנטן יודע איפה מגירה את הממתקים אצלה בבית, וגם לפתוח ולבדוק ולהגיד אין כשאין. <laughs> ושבעלה נפטר, ושעד לא מזמן היא נהגה, וכמה היא אהבה לנהוג, ואת החופש שלה. ושהיא גרה לבד, כי בעיניה זה נורא לגור עם מטפל זר. אז אני שואלת אותה, מה את עושה כשמתחשק לך ספל תה? אז היא עונה לי בשאלה, מה את עושה כשמתחשק לך ספל תה? ענית אותו דבר. מקסימה. שואלת אותה, מה כואב? היא עונה לי, כואבת לי המדינה שלי, האהובה. הפסיכיאטרית מפציעה בין לבין, בהמשך לבקשת הייעוץ שהוציאות בקבלה, היא מתלבטת על הוראת אשפוז, היא מוסיפה המלצות לתרופות נוגדות דיכאון. אבל שלמה לימד אותי שזה לא דיכאון, וזה לא כישלון, זה מה שזה. אז אנחנו עושות הסכם ג'נטלמני, שהיא תלך הביתה ותניח לבני המשפחה להיות איתה, ואני אתקשר אחרי החג. והתקשרתי. באותו יום זה עד מהיום הולדת שלי. מבעד לדמעות יום ההולדת, הצבתי לעצמי את הכל, והיא אמרה לי, כואבת לי המדינה, וכבר איבדתי את התקווה. אבל אז באת את. וואו. מדהים. כן. איך שהיא ראתה זה היה בול, מה שהיית צריכה. ארבע מילים. זה כל מה שצריך. מדהים. מדהים. את אני רוצה... זה סיפור מדהים. מדהים. תגידי. יש משהו שאת רוצה לשאול אותי כמיטב המסורות של הפודקאסט? זה השלב. אז חשבתי על זה ואמרתי לעצמי, את יודעת אני גם פנימאית. כן, בטח, הימטולוגיה זה התנגדות שנייה.
1: בחותמת שלי כתוב שאני פנימאית. כבוד. בהחלט, ואני מאוד מאוד אהבתי פנימית, מאוד אהבתי פנימית, אבל היום נגיד אני לא רואה את עצמי חוזרת למחלקה פנימית, אני גם כבר לא באמת יודעת רפואה פנימית. בטוחה שכן. נדירים כמוך. כן. אין הרבה שנשארים בפנימית. כן. ובתור פנימית פנימית. כן. גם לא נפרולוגית שחזרה לפנימית. לא או לא. את כן. אז מעניין אותי לשמוע איך לקחת
0: כזו החלטה איך זה התגלגל. וטוב לך אם זה מה? כן וואו איזו שאלה. סיפרתי לך מקודם שאני כשהייתי מתמחה אני חשבתי שאני אהיה המטולוגית. ואז עשיתי איזה הפסקה מהרפואה לעשות מחקר באמריקה. והאמת היא ביום האחרון של ההתמחות שלי אני כמובן סיימתי את ההתמחות בתורנות. ברור, סיימתי היה אין דרך אחרת, אין אחרת סיימתי, כן, יצאתי אני זוכרת את עצמי יוצאת משערי בית החולים. בדרך הביתה להרוס את הבית כדי לנסוע לאמריקה mm -hmm. נסענו כעבור לדעתי שבועיים או משהו כזה. אמרתי לעצמי אחרי התמחות ארוכה ואינטנסיבית כף רגלי בבית חולים יותר לא תדרוך. אוקיי <laughs> <laughs> okay, אמרת אמרתי כן. והלכתי בנפש חפצה לטפל בצלחות פטרי במעבדה ולעשות פיפטציות ותוך כדי הדבר הזה. פשוט עלה בי געגוע. ולקח זמן עד שנתתי לעצמי להקשיב לגעגוע הזה. אבל עלה בי געגוע מאוד גדול בדיוק לזה. והרפואה הפנימית בעיניי אני יודעת שהיא הרדקור. ושיש פה אלמנט של מזוכיזם ולא באמת ניסיתי אף סוג אחר של רפואה אי פעם. אבל ברפואה פנימית כל הדברים שאנשים מחזיקים נגד פנימית, בעיניי זה האור שלה. זה שיש המון סוגי חולים שהם נופלים בין הכיסאות, אני נהנית לאסוף אותם. Mm -hmm. גם בין הכיסאות הרפואיים וגם בין הכיסאות הסוציאליים. אני נורא אוהבת את המגוון האנושי והרפואי. בפנימית הקטע של החניכה הוא אדיר. יש המון סטודנטים נכון. והסבב בפנימית הוא מין משהו מיתולוגי אתה מכניס אנשים בשערי הרפואה וגם המתמחים יש לי המון מתמחים לאורך השנים אפילו כבר לי יש לא מעט מתמחים mm. שהיו איתי וזה תהליך כל כך מיוחד לחנוך בן אדם בתוך ההתמחות. ואני פשוט נורא אוהבת את זה. אז ככה נהייתי פנימהית וככה נשארתי אמרתי אני לא רוצה. כאילו לא היה איזה שהוא שלב שאנשים אמרו לי מה זה פנימאית בלי תת ואמרתי לעצמי שאני לא י... יעשה תת רק כצריך ואני גם לא רוצה להיות בשום תת. ומצאתי את המקום שמוכן לקבל אותי ככה. מדהים. כן. כן איזה כן, כן. כיף. כן, כן. תמיד זה, זה ארטקור זה טעם נרכש. זה לאנשים, <laughs> 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 זה לא לבעל ילד חלש. אותי את לא
1: צריכה לשכנע, <laughs> אני באמת מאוד אהבתי את זה. היום אני לא חושבת שאני יכולה לחזור לזה, אבל אני, כן. אני, אני יכולה להתחבר
0: לכל מה ש... כן, שמה. איזה כיף. אני רוצה לצ... לסיים ברשותך אה, עם ציטוט של אוסלר, סר אוסלר, ווילם אוסלר, אה, שהוא אמר כזה דבר. אה, הוא אמר, Um, the practice of medicine is an art, not a trade. A calling, not a business. A calling in which your heart will be exercised with your head. זאת אומרת שמה שהוא אומר זה שלהיות איש רפואה זה אומנות, לא משלח יד. זה שליחות, לא עיסוק. זו קריאה פנימית שבה הלב נדרש באותה מידה כמו הראש, הרגש כמו השכל. היא יודעה על מה הוא מדבר. אין מה להוסיף. אין מה להוסיף, אילנה הלמן. איזה כיף. איזה כיף, המון המון תודה. תודה לך. תודה שבאת לשחק איתי. נהניתי מאוד. גם אני. <laughs> תודה רבה רבה רבה. תודה.
1: תודה לך, נויה.